2: ar. Programa 10 para as duas. Apresentação: arquitetas Daniela Engel e Gladys Killing.
0: Muito bem, Rádio Arquitetura, uma nova rádio para novos tempos. Uma ótima tarde para você. Muito obrigado pela sua companhia. Você conectado aqui em radioarquitetura.com.br nesta tarde de quinta-feira. Agora, 13 horas e 52 minutos, temperatura aqui na Grande Porto Alegre em 24 graus e 4 décimos. Está começando mais uma edição do programa 10 para as 2 aqui na Rádio Arquitetura. Lembrando que você... Pode acompanhar toda a nossa programação pelo site em radioarquitetura.com.br, também através do aplicativo Radiosnet e também pelo Facebook. E lembrando também que toda a nossa programação depois fica disponível no Facebook para você acompanhar uh, em vídeo e também nas plataformas de streaming, no Deezer, no Castbox e no Spotify. Programa de hoje falando sobre transformação digital e aplicações em edificações. E daqui a pouquinho te chamo o nosso convidado, mas primeiro quero dar as boas-vindas para as nossas apresentadoras, começando com ela. Ela que não é uma construção ilegal no pátio do vizinho, mas abala as minhas estruturas. Ela que é a menina veneno da arquitetura. Ela que parece ter saído diretamente do comercial da Natura. Gladys Killing! Boa tarde, Gladys. Ai,
1: adorei esse comercial. Como é? Comercial Sai, da
0: saiu diretamente do comercial da Natura. E também ela, né? Ela. Quer
2: dizer que a minha cutis está boa
1: Ah, então. e toda
0: cheirosa, que é isso, rapaz é, então, não. É, é, é. E ah, ela, tu, né
2: Tu só pode treinar, Alexandre
0: E ela, não, vou até te, é. vou até te mutar aqui, Daniela Ela que é a musa inspiradora <risos> da Caneta Azul <risos> A mãe de Ná da arquitetura
3: <risos>
0: Ela que participa do programa porque tem uma imagem a zerar A <risos> zerar? Uma imagem laserada. a zerar E aí, Daniela, tudo bom? Ai, quanto quantos, quanto tempo volta, antes
2: tu fala. faz o roteiro do programa, Alexandre?
0: Nossa, tem isso é. meses guardado esperando o horário certo. Eu imagino. <risos> isso
2: é saudade, Daniela, isso é saudade.
1: Ah, né? é saudade,
0: a é verdade, a é Dani verdade. Tava,
1: A Dani estava é, no programa passado, mas ela estava tão quieta tava. Que, quem, que quem assistiu o um programa pela rádio achou que a Daniela não foi. Meu
0: é avô, bem eu, isso. Como, não.
2: eu como eu assisti...
1: A, a Dani estava
0: parecendo criança que fez arte, né?
2: Não, mas gente, outra pessoa essa semana, pode ter certeza Outra é pessoa.
0: tu tá melhor, Dani, tá, tá bem? Tu
2: bem tá melhor, bem é. melhor e, e, e eu tava com mais uma situação ali na, no programa da semana passada Que tinha uma, um, alguém cortando grama, sei lá o que, ali na frente E a gente eu ficava mais no mundo, você atrapalhar o programa, né? Isso. Não vai dar certo
0: Gente, o seguinte, vou colocar aqui para conversar com a gente, nosso convidado desta quinta-feira, ele que é empreendedor, bacharel em Relações Públicas e também mestre em Administração, Rodrigo Lagreca, seja bem-vindo, Rodrigo, boa tarde.
1: Olá, Rodrigo.
0: Oi, Rodrigo.
4: Aí. Boa tarde, pessoal, tudo boa bom? Tarde. Ótimo. bom? Boa tarde. Bom te
1: ver novamente, Rodrigo, tudo bom?
4: Da mesma forma, como foi as férias?
1: Ah, muito boas, muito boas, bem Maravilha. bem legais. Foram.
4: Uh,
1: Para quem é do Rio Grande do Sul e conhece o antigo Pampa Safari, o nosso passeio foi mais ou menos a La Pampa Safari. olhando de dentro do carro, com todo o cuidado do mundo. Mais tá ou certo. menos assim. Mas como a gente foi com um roteiro assim de natureza de estradas. Sim com cólicas e tal, foi Sim. muito bacana, foi assim, ver é. verde, ver natureza, nossa, nosso é. país tem muita área verde ainda, gente, eu fiquei muito impressionado é. muita... nós temos ainda bastante coisa, muito legal, assim, então foi muito bacana. Maravilha. não
4: Fantástico, né? Maravilha. Tudo bem, Daniela, como é que vai?
2: Tudo bom, Rodrigo, prazer de te conhecer, o assunto hoje é bem instigante, né? Andei, andei ah, dando uma
4: pesquisada aí. Ah, sim, tudo bem, Alexandre? Boa tarde também, como
0: é que tá aí? Tudo tranquilo, tudo ótimo. Gente, eu vou ficar aqui fazendo normalmente as minhas perguntas de leigo desavisado nossa. e vou ler também as perguntas dos nossos, da nossa audiência qualificada e deixo o programa com vocês aí, tá bom? Bom programa. Ah, e assim Muito ó, obrigado. depois da participação do Rodrigo eu já vou avisar agora, Gladys e Daniela eu tenho uma surpresa pra vocês duas aguardem oh, ah, tomate, seja uma
2: tu, tu fica feliz, eu fico desconfiada pra tu ver a relação graças <risos>
0: Gladys, eu jamais faria eu uma surpresa mas... aqui, Rodrigo, a, a Daniela A Daniela tem vista. uma Eu
4: tenho certeza que é uma coisa legal Rodrigo, a eu Daniela Eu te... no mundo quando eu entrei para ter certeza que ninguém ouvia minhas risadas a, a Daniela A Daniela tem uma
0: cisma, Rodrigo Ela acha que eu trato as duas de forma desigual E não, não é eu, eu, eu apresento ela do jeito que é, cara O que, que eu vou fazer? Que injustiça, né? Não. Uma coisa dessa, Pessoa tá... tem mania coisa e perseguição, isso tem um nome.
3: Oh, Vamos apresentar o Rodrigo vai aí. Vai lá, nosso, vai
0: lá, vai lá, Gladys.
1: Nossos ouvintes e telespectadores. Legal. Rodrigo, te apresenta aí, conta um pouquinho tá da tua história, para a gente conhecer um pouquinho, depois a gente entra no tema.
4: Legal, obrigado aí, Daniel, Alexandre pelo convite. É, Para mim, é uma satisfação, uma honra mesmo. E né? eu estou recebendo o convite quase como também um Boas-vindas de volta. Afinal, né? eu, 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 sou, eu sou um gaúcho, né? sou natural de Porto Alegre. E eu estava há 14 anos em São Paulo. Né, e voltei agora né? foi, foi praticamente como se eu não tivesse voltado Porque desde que eu voltei eu não saio de casa né? De toda maneira Pelo menos o, A gente tem essa satisfação de cada vez que o dia Começa, esse céu lindo Aqui, que, que acho que só no Rio Grande do Sul Tem esse céu aqui né? E é uma satisfação muito boa Muito grande mesmo, né? obrigado pelo convite né? e Espero poder compartilhar Um pouco aí da, enfim, do que a gente tem Produzido, do conhecimento Que está sendo levantado também nessa trajetória que a gente está fazendo da transformação digital agora, né? E eu acho que tem muito a ver com, com os arquitetos, os engenheiros, com o pessoal que está pensando é, edificações, setor imobiliário, construção, isso tem tudo a ver, né? E, bom, é, eu sou empreendedor desde 2006, né? Eu comecei, a, eu estava eu aqui no Sul ainda antes de ir para São Paulo, quando a gente começou a empreender, né? E eu comecei num projeto que tratava da educação contra produtos de, consumo de produtos piratas. Né? Isso tinha sido o um trabalho da minha dissertação de mestrado. Aí eu entendi que isso poderia virar um projeto de educação e virou. Né? A gente fez esse projeto é, em escolas de, de vários, quatro, quatro, cinco estados, a gente atuou com esse projeto. E num dado momento, um professor de uma escola aqui da Ilha das Flores, né, aqui em Cabo é, solicitou que, ao invés de produto pirata da época, né, que era a época, isso era 2006, 2007, 2008, o, o que se pirateava naquela época era CD e DVD, né, Os tops da pirataria. Né, ele pediu para, ao invés de trabalhar CD e DVD pirata, que, gente, que eles trabalhassem gato de energia elétrica. Não. Aí, bom, aquela ali Um o mais atento ia ter sacado que a gente derrubou isso um soco no estômago, né? Porque a gente estava tudo preparado ali para aqueles, aqueles materiais, aquela, aquelas abordagens, né? Aí ele veio com essa demanda, né? Poxa, mas por que, professor, né? Não, por, por quê? Porque no entorno da minha escola, e da escola é um lugar né, carente, né? Enfim, é um risco maior para os alunos do que produtos piratas. Por quê? Porque as famílias fazem gato. Uh, parentes, vizinhos fazem gato Então isso tá, tá na volta né? Mas, bom, vamos pesquisar Para ajudar esse professor né? E de fruto dessa pesquisa Acabou gerando um novo projeto né? A gente viu as, as semelhanças Entre uma coisa e outra e virou um novo projeto né? E esse novo projeto Depois acabou vindo a se chamar Home, Carbon, Home Carbon, né? Uh, enfim, virou um projeto E esse projeto virou o nome da empresa então a empresa se transmutou várias vezes aí ao longo desses anos, né? E como é que a gente caiu na transformação digital? Né? Porque no final de finzinho de 2016
0: a gente
4: percebeu que para fazer uma presença mais efetiva nas junto às famílias, junto às pessoas que a gente treina para terem um consumo mais eficiente de energia, era necessário algum equipamento que cumprisse o papel do educador. O educador é caro, né? o agente é educador, o agente de mobilização é caro. Né? Então, eu precisava de alguma coisa que suprisse a falta do educador, que substituísse, né? para nós se complementasse para a gente conseguir ampliar o alcance do projeto. Né? E aí veio, bom, vamos, vamos ver o que, que o mercado tem para isso. Tinha que ser um equipamento barato, porque era para atender famílias que não conseguiam pagar a né? Famílias que estavam em situação de inadimplência, essas coisas. Né? Então, e não tinha naquele momento, em 2017, isso, né? um equipamento que fosse barato suficiente para cumprir esse papel. Então, o que a gente fez? A gente foi criar um equipamento. Né? E aí adentramos a transformação digital, num processo que está desde 2017 em desenvolvimento. Né? E no finzinho de 2020 ele começou a ser vendido. Está aqui ele aqui. Olha ah, que fofo. Olha ah, que bonitinho. É, né? tá. Ficou muito bonitinho mesmo né E tem uma tecnologia impressionante Embarcada nele e é um equipamento barato né? Então essa foi a Resumidamente a minha trilha aí Desde que eu saí de, de, de Porto Alegre né? Em 2007 Saí de Porto Alegre e voltei agora em 2021 Então foi e hoje a gente percebe muita coisa que na época a gente não via. Né? Isso também foi interessante. Que naquele momento a gente via a solução de transformação digital voltado para ajudar pessoas a pagar a conta. E hoje a gente vê um, um potencial de valor, de incremento, de inovação ainda é, ilimitado. Né? E praticamente aqui no, no setor, aqui para os arquitetos, para a engenharia, para construção, para é, projetos, né? o potencial disso gerar tanto a eficiência energética Quanto uma transformação da maneira de pensar e perceber O consumo de energia E de água também né? São recursos, são hábitos muito próximos né? São hábitos que a gente chama Hábitos proambientais né? Preservar a energia, preservar a água né? e, Então a gente vê muita, muita possibilidade nisso e, e levar essa mensagem né? é Debater isso com, com a arquitetura Com o pessoal que está trabalhando O Green buildings aí é uma coisa realmente... É, é, não, 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 não. Ah, eu só para contextualizar
1: um pouquinho, né? Eu conheci o, o Rodrigo e o produto que ele, que ele desenvolveu ah, numa webinar da CI e fiquei muito, assim, muito encantada com a, digamos é. assim, se a gente for analisar. Uh, Custo-benefício é uma, uma forma muito interessante, né? muito, uh, muito uh, digamos assim, disponível para qualquer usuário. Eu acho que é bastante importante, Rodrigo, para o nosso pro ouvinte né? uh, entender o que, que nós estamos falando exatamente. Assim. Eu acho que tem que deixar uma... Um cenário, claro. assim, agora né, depois dessa tua apresentação Legal, dá para entender bem-vindo, né? No processo uhum. todo uh, Para que a gente possa entrar uh, e Conversar um pouco sobre isso Porque eu acho bem Sim. bem Interessante, assim, essa Esse aparelhinho, uhum. né? Tão pequenininho, tão pequenininho.
4: É, uhum. tanta
1: coisa Que vocês podem
4: fazer com isso Claro é, então, Gladys, uh, uh, eu vejo assim, ó, uh, uh, essa trajetória da transformação digital, falando mais enfaticamente agora da internet das coisas, né? E ela está se tornando possível porque esse tipo de dispositivo aqui barateou muito, né? Isso, trouxe, né? Isso aqui é um sensor de corrente, né? E esse cara é o cara que monitora a corrente que passa na instalação, na, na instalação né? É, e, o, e o equipamento que eu mostrei, que é esse, esse equipamento aqui, ele capta né, através da, das entradas as, a corrente que passa em diferentes fases Isso possibilita um universo de coisas, né, porque a tensão também é medida, né? Então, tem tensão, tem a corrente, né? a gente também tem o fator de potência, tem uma série de parâmetros elétricos né, que, analisando, Juntos, isso numa perspectiva de montar aplicações, eles possibilitam uh, diversos benefícios. Uh, vamos falar, por exemplo, de edificações. Né? Uh, Quando é um problema recorrente de edificações né? o, a, lá fora, hoje casualmente não está um dia tão quente, né? mas se um o dia, enfim, uma temperatura amena, uh, já virou de fogo. O pessoal chega no prédio e liga o um ar-condicionado, liga no máximo. Aí, o que acontece? Dentro do prédio fica um freezer. <risos> Todo mundo é com é, 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 é um casaco, essas coisas, porque a temperatura está muito baixa e isso não, ninguém controla. Tá? Com soluções como de internet das coisas como a nossa, é possível inserir um nível de automatização nesse, nesses processos que são muito menos caros do que soluções é, que já existem assim, até algum tempo, né? que são direcionados para grandes sistemas de regeneração e climatização. Então, isso possibilita que pequenas empresas com prédios menores, prédios ocupados por empresas pequenas e médias, tenham acesso a, a essas comodidades, como, por exemplo, o controle da temperatura, de uma maneira muito mais barata do que está disponível usualmente nas tecnologias atuais. Outros benefícios. Ele funciona também como um alerta para saber se, por exemplo, seis horas da tarde todo mundo foi embora. Ficou ar-condicionado ligado? Ninguém sabe. Ficou lâmpadas ligadas? Ninguém sabe. Ficou equipamentos de qualquer forma? de qualquer sorte ligados, ninguém sabe, com esse equipamento é possível saber, e, inclusive é possível não só saber se tem cargas ligadas dentro do ambiente, como também ligadas e desligadas remotamente, que são outros, outros benefícios que essa solução traz. Isso é particularmente interessante quando a gente olha, por exemplo, esses é, é um evento, eventos que aconteçam no final de semana, por exemplo. Né? Sexta-feira, todo mundo lá, sexta-feira, foi todo mundo embora. Né? Ficou o ar condicionado ligado, ficou a lâmpada e só vamos ver na segunda-feira. Então, vai ter dois dias inteiros de desperdício de consumo de energia totalmente desnecessário, perdido. Né? E, a, e a empresa vai ter que pagar essa conta. Então, aí a gente já vê cenários de possibilidade de, de economia muito grande. Né? Outros uh, benefícios que podem ser feitos, ele também acaba funcionando de certa maneira. Manda embora né, do pessoal no ambiente de trabalho. Uh, por exemplo, a empresa pode entender que não, não quer que ninguém trabalhe uh, depois das... Uh, uma distraída tem que ser 18 horas, sei lá, 18 h 30, 19 horas, que for. E esse equipamento pode simplesmente desligar a carga né, em disjuntores em inteiros, ou aonde ele estiver conectado, e aí o que acontece? Pode ter roubado um os computadores, e aí o pessoal vai ter que ir para mesa. Né? computador hoje numa empresa,
3: né,
4: dificilmente o pessoal consegue trabalhar. Isso evita problemas analistas, né? isso implanta, ajuda a implantar uma visão também de, de observância das os direitos dos trabalhadores, o né? segmento das regras, né? e também gera economia sobre vários aspectos. Né? Então, a gente vê, por exemplo, outras possibilidades de aplicação em é, prédios que, de alguma maneira, são compartilhados por diferentes empresas, por diferentes... Pode ser, não precisa ser só empresa, pode ser qualquer, qualquer pessoa física, né? e essa conta não é rateada. É, ou é a rateada de uma média simples São né? três empresas que compartilham o é, crédito Muita por três e pronto Só que não vai ser do medido quanto de fato cada uma consome Daqui é. acabou com uma empresa que está lá sei lá, tá todos os funcionários ocupando Está pagando uma mesma operação que lá, Uma empresa que está todo mundo no home office Uma grande parte das pessoas está no home office né? É, considera também a possibilidade de medir equipamentos específicos, sensores, é, disjuntores específicos, e com isso trazer é, é, visões de, de análise de, dos dados de consumo de energia que hoje são indisponíveis. Hoje as pessoas nem imaginam, né? Inclusive, esse é a principal dor, né? Porque dentro desse universo das startups, você é, deve perguntar ah, qual é a dor que vocês resolvem? a principal dor que a gente consegue resolver com uma solução como essa é as pessoas é a falta de empoderamento das pessoas sobre como que o consumo acontece então as pessoas nas empresas né, em qualquer lugar não têm ideia de como que a conta chegou em mil reais no mês né? ou dois mil ou cinco mil ou dez mil ou cem reais por dia né? então as pessoas não sabem como que a conta chegou como que chegou naquilo uma solução como essa, esse tipo de dúvida se é, é, é.
2: tu, tu consegue ter uma leitura exata dos consumos, Rodrigo, com isso? É, a gente, tipo de relatório. A
4: gente, a gente consegue emitir relatórios, né? a gente consegue dividir também o consumo, porque a gente mede isso numa granularidade incrível, sabe, Daniel né? A gente mede numa janela de segundos a energia consumida, por isso que possibilita a tomada de ação em tempo real, então, por exemplo... Ligar e desligar cargas. Né? Então, o, a gente consegue é, definir, é, apresentar né, em relatório, né, isso na tela do app, inclusive, né? é, quanto de tu tem por faixa horária do dia. Né? É, por que, que isso é interessante? Porque uh, hoje, se hoje já tem dois anos, tá? as pessoas que têm perfil, pessoas, empresas, né, que têm perfil podem adotar a tarifa branca do consumo de energia. Bom, o que é a tarifa branca? Né? A tarifa branca é uma política pública, né? uma normativa, é, que possibilita quem tem um, um, um consumo baixo no horário no horário de conta. Né? É, o horário de conta começa às 5 h da tarde, 5h30, 6h, depende da concessionária, né? e vai até 10 da noite. Né? É, se nesse horário o consumo da, 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 da instalação for baixo, ele pode adotar a tarifa branca e aí ele vai ter um desconto né, que vai uh, chegar até 15% na tarifa. Né. Por outro lado, se ele opta pela tarifa branca e ele não tem perfil e o consumo dele é alto nesse horário, o, o consumo dele, a conta, pode aumentar até 60%. Né. E ele ainda levaria seis meses para voltar atrás, para poder desfazer a opção pela tarifa branca. Né. Então, fica caro. É um... É um, é um é um jogo arriscado. Para não ter risco, o que, que tem que fazer? Tem que medir. Né? Então. Eu, Ele isso vai é ter histórico, base... né? Exato, vai, vai montar teu é. histórico. Exato.
2: E, mas, mas, Rodrigo, tu consegue a hora, vamos dizer, tu tem esses dados na, na palma da mão ou. ou... Sim, sim. A hora
3: que eu quiser, eu, eu, eu consigo
2: acessar. É.
4: É. Mantém o é.
2: registro
1: dessa, dessa medição.
4: É, é isso que faz a, a solução ter esses atrativos tá? a, a, Os dados ficam armazenados na nuvem Tudo de acordo com o LGPD tá? Que é outro ponto que também a gente é recorrentemente é questionado né? e Então, como os dados ficam guardados né, É possível acessar esses dados Na verdade, o usuário que faz isso né? É possível solicitar relatório do consumo Por exemplo, a Daniela tem uma fábrica lá um tem e, e um determinado produto é, é, é manufaturado, é processado num, num determinado momento ou com determinados dias. Né? Ela pode fazer uma investigação nesse banco de dados e verificar quanto que de energia consumiu, foi necessário para fazer aquele processo, para montar aquele produto, para fazer enfim aquela operação, e comparar com o resto do consumo dela, porque hoje ela não, não se pode fazer isso. Né? Hoje é o que acontece? Tu fez o processo, manufaturou, pá, pá, né? no final do mês tem uma conta que tu vai ter que pagar. E essa conta tu rateia entre né, todos os teus produtos, todas as operações que tu tem, porque tu não consegue ver individualmente no processo o que, que custou cada, em energia né? É, cada parte dele. Então, são outros benefícios aí já adentrando a famosa indústria 4.0. Indústria 4.0 é um dos pontos da indústria 4.0, não é só isso, obviamente mas isso dentro de uma realidade num parque industrial brasileiro é bastante sucateado, né, com maquinário bem antigo aí, enfim, né? seria um acréscimo de inteligência significativo nessas realidades também. Né?
3: Tu, tu enxerga o,
2: o produto uh, apesar de dar uh, para residencial, mas ele ele é ele é bem importante na, na indústria, né, Ou no comércio que seja, né?
4: É, então, Daniela, sabe? Essa, essa é uma questão bem interessante, tá? Porque, de fato, quando a gente pensou em Energia das Coisas, a gente pensou para o usuário residencial que a gente chegaria nele através das concessionárias, né? que tem programas específicos né? a CE, a RGE, esses caras aí, né? É, tipo eles, aí vai todas as outras, né? Existem <coughs> programas específicos para fazer esse tipo de investimento, tá? Né? É, só que a gente percebe o seguinte, ó, o usuário residencial de uma maneira geral, tá? ele ainda não está engajado para incorporar esse tipo de solução no Brasil. Tá? É, nos Estados Unidos existe uma indústria já montada de soluções de monitoramento de energia, tem dezenas de players estabelecidos, é, disponibilizando uma mais variada gama de, de serviços, tecnologias e aplicações E a gente inclusive desenvolveu o Energia das Coisas olhando em grande parte o que esses caras vêm fazendo né? É, só que o usuário brasileiro ainda não está é, disposto a pagar por isso Então, na verdade, o, o projeto hoje está, tá, tá, diria assim, em e cinco ou mais voltado para as empresas. As empresas sim têm uma necessidade mais presente da, desse tipo de serviço, até porque ele também não ele não não é uma solução é, que diz respeito somente à economia. Ele diz respeito à, à gestão. Né? E a gestão pode levar à economia. Né? A é, que, é que ele também... te dá
2: dados, né? Tu pode até para montar preço, é. para montar. O processo uhum. É bem importante Exato.
4: Exato, ele pode dizer, por exemplo Para o dono de um mini mercado um Se vale a pena abrir no domingo ou não
2: Sim, sim
4: vale, Para um, do... um restaurante, se vale a pena Abrir de noite ou não né? Sim entendeu Então isso são informações estratégicas Que se ele souber Analisar, é claro, a gente ajuda também né? Mas a iniciativa é do usuário né? De poder Uh, Mas, acessar...
2: Rodrigo, o, o trabalho de vocês é, é a venda do produto E uhum. tem um acompanhamento ou, ou simplesmente vende o produto e...
4: Para as empresas a gente tem essa modalidade né? Para, a, gente... a gente tem duas formas hoje que a gente coloca o produto né É, é a venda do produto num formato, vamos chamar assim de prateleira <risos> né? E aí é uma aplicação padrão Eu aí, pago uma é... vez, eu, uh... eu usuário
2: eu pago uma vez é... ou pago mensal?
4: Não paga uma vez, mas tem uma licença anual para ser renovada. Não é uma relação assim mensalista, né? A gente está entrando também agora com uma opção de locação, né? Que aí aí é uma locação, né? Na aquisição o usuário compra a solução, né? E anualmente ele tem uma uma licença para ser renovada, né? E no, na, no formato que a gente está também agora propondo é isso é mais voltado para as, para empresas de base industrial ou para grandes usuários de energia, né? E, tem uma previsão de um suporte, né? inclusive com visitas presenciais, se for o um caso, né? Um trabalho mais de, de acompanhamento também, é, tanto na, na, na ponta onde os equipamentos estão instalados, quanto também na parte de análise das informações. E toda a operação ela roda na nuvem, né? então isso são outros benefícios que a solução oferece. né? Porque, por exemplo, para edificações, a gente pode pegar lá o prédio lá do Alexandre, por exemplo. Aí tem O prédio do Alexandre tem 10 andares, né? e aí a gente pode monitorar o primeiro, o segundo, até o décimo. E aí apresentar para o Alexandre, né? isso é fechado na nuvem, né? uma análise de que a partir de quem ocupa cada um desses 10 andares. Quem consome mais energia é quem é mais eficiente, de acordo com o perfil do, do que, que acontece naquela atividade, é, enfim, né, é possível fazer várias coisas. Né? Então, é uma ferramenta de gestão, é, realmente, de grande, grande alcance, grande potencial.
2: E, e esse aparelhinho de vocês conversa bem com a, com a automação, se tivesse que, que fazer integração de sistemas, essas coisas assim?
4: Ele já tem essa possibilidade, tá, né? a gente ainda não fez. Na verdade, a gente também está em busca de investidores. Né? A gente conseguiu, uhum. recentemente, um, uh, fechar uma parceria com o um investidor, né? uh, mas realmente uh, tem, tem, tem espaço para outros desenvolvimentos. Ele, ele é plenamente possível de conversar tanto com assistentes de voz, como Alexa, né?
3: uhum. e aí
4: pode receber informações por voz. E, e dar comandos para ele por nós também, como, por exemplo, o relacionamento das cartas.
2: Isso, isso já viu... é viável? Isso já
4: existe? Já. Essa tecnologia ah. já está já vazia, só tem que ser implantada, né? Aham. E isso, na verdade, é uma aplicação, né? Porque o Alexa já tem essa, essa interface, esse curso Alexa, né? O nosso também já tem essa interface, é só criar a comunicação entre eles, né? E, claro, tem que ter gente, obviamente, interessada nisso para... Tem que ter um mercado adquirente para isso ser, ser proposto, mas já é possível, sim. Né? Para edificações a gente vê como fantástico, porque grande parte dos ocupantes de prédios, os caras também estão lá preocupados com o trabalho deles, né? Então, um assistente de voz poderia, em grande parte, ajudar o gestor do prédio, ou os gestores, né? a tomarem decisões a partir de comandos de voz, né? de mensagens e comandos de voz. Então, são grandes possibilidades que a gente vê nisso também.
1: Eu queria saber, Rodrigo, como que a gente, como inter, uh, uh, interage o teu sistema com a, a energia das células fotoelétricas, fotovoltaicas. Ah, sim.
3: Eu acho importante
1: isso, porque é uma tecnologia que está entrando, né? Quando claro. a gente fala de sustentabilidade, eu acho que esse teu eu acho que o sistema
3: vem Enquanto disso Como é que
4: ele conversa com esse sistema? Ele conversa De uma maneira muito interessante Também, Gladys, por quê? Né? Porque a gente pode é, Também, dentro de uma aplicação né, A gente pode ter um equipamento Desses aqui instalado na saída do inversor Do, do, do sistema do, do, do usuário né? Considerando que é um sistema On grid, né? É, é, coloca um, um equipamento desse na saída do inversor e um outro na no quadro da, de entrada da concessionária. E com isso, o que a gente consegue fazer? A gente consegue acompanhar em tempo real o consumo do carro. O que, que é o consumo? É o que ele pega dos painéis e o que ele pega da concessionária em tempo real. Tá? E aí a gente consegue identificar, por exemplo, dentro da, da curva de consumo do, cara, da, do usuário, né? Uh, em que momento o painel dele supre mais ou menos a necessidade de consumo dele? O que hoje ele também não sabe. Né? E, e essa análise desses dados vai dar, inclusive, uma predição do momento exato em que esse investimento que ele fez nos painéis vai se pagar. Né? Que, que hoje isso é, fe... isso é feito por uma estatística inferencial. Não. Tem dados históricos de insolação, aí usa esses dados, projeta, ah, no Hamburgo. Tem assim, uma insolação, Caxias do Sul tem outra, uh, Cidades Serranas tem menos, ah, por conta da questão da nebulosidade, aquela questão toda. Então, isso é possível ser feito. E, inclusive, isso ajuda o, o, o detentor de uma planta, uma, uma planta de minigeração a tomar decisões mais assertivas sobre o consumo dele, sabendo é, é, o horário do dia, do dia da semana, que ele tem mais demanda de energia e em que medida o sistema dele de atende de uma maneira Legal. detalhada. Legal isso. É, eu acho que
1: esse detalhe é importante, porque começa a ter uh, saído empírico e ir né, para a informação uh, real, né?
3: porque
1: uhum. a gente comentou, uh, a gente sabe que muita gente fez, bom, agora eu tenho uma, a, instalei a, a célula, as células fotovoltaicas, eu tenho energia... Em abundância, é, né? uhum. Eu não preciso fazer mais economia na hora de usar o ar-condicionado. Só que não é bem assim, né? A gente tem que pensar como o sistema, como eficiência, né? E não é uma. Não, não dá para se pensar como uma energia elétrica gratuita, né? Não,
4: não. É, um tipo, detalhe é uma
1: importante, boa. assim, né? Porque, é. Digamos assim. Buscar a produtividade do sistema né? instalado.
4: Exato, Mas... otimizar, né? Sem dúvida. Otimizar,
1: exatamente. Eu acho que essa medição ela é interessante nesse sentido, né? Conseguir otimizar. Sim.
3: Eu Sim. imagino
1: que uh, o pessoal que está instalando hum. né, uh, sistemas de células fotovoltaicas uh, é um bom parceiro para o Rodrigo. Sem Dentro da minha, dúvida, né? Né? da minha imagem, assim, de, de parcerias, é. porque é, é um complemento para o sistema bem interessante,
2: né? É, tá, tá na mesma vibe, né? Como diria minha Exato, filha.
3: Exato. É.
4: É. 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 Não, sem dúvida, é. É um, é um, são, são parceiros, né? Inclusive, isso tá, é um, muito, bem, muito bem colocado pelo lugar. A gente tá, tá sim, de olho nisso, né? Ah, os mercados assim que podem eh, Segmentos, mercados que a gente pode interessar Realmente são são vários né? ah, a, a Nós é que somos muito poucos né? Então a gente está construindo ainda essas realidades Para poder chegar nesses caras né? o pessoal no fotovoltaico é, O pessoal para edificações Também são é um mercado que a gente também está tá, A gente já sabe Como implantar Mas a gente também está precisando de um parceiro Que nos ajude a chegar nesse mercado né? porque isso tem uma diferença gigante, são duas competências totalmente distintas. Né? Hum. Uma coisa é conseguir pensar em algo que faz sentido para a edificação. Outra coisa é botar isso no mercado. Né? E, e para quem hum. vive o dia a dia do, de fazer negócio, empreendedorismo, sabe que são competências totalmente distintas. Né? Então, eu vejo assim muita possibilidade de parcerias também, tanto com mercados que já estão consolidados, como o fotovoltaico, né? Qualquer um desses vários empreendedores, empreendedores verdes, no né, é, é, sentido verde, no sentido ambiental, né, é, podem ser parceiros automaticamente de uma solução como a nossa, como parceiros que a gente está precisando mapear, para chegar nos, nos, na, no mercado de facility management, né, consultoras, esses caras aí, que também certamente vão ter interesse. Eu acho.
2: E, Rodrigo, quais são os grandes ladrões de energia dentro das nossas casas?
4: É. bom, isso aí é uma briga feia, viu? Até, até alguns anos atrás, era um chuveiro de disparada, assim, entendeu? Aí, na metade da década passada, né, o ar-condicionado barateou muito. Né? E como teve aí uma expansão também da capacidade de renda aí, segmentos específicos, ambos segmentos da sociedade, muita gente comprou ar-condicionado, o que fez duas coisas. Né? É, primeiro, que o ar-condicionado tomou lugar em vários vários segmentos da sociedade, né? tomou o lugar do chuveiro, como maior vilão. Né? E a outra consequência que aconteceu foi que isso deslocou em vários locais... né? o horário de ponta, que era o horário do, do chuveiro, que até de noite, né? e trouxe isso para o meio da parte. Né? É, então, isso gerou uma série de transformações, não só nos hábitos... De comportamento. Né? Como no, no comportamento né? e também na, no planejamento do sistema elétrico.
3: Uhum.
4: Né? Também teve, teve impactos uh, múltiplos, assim... Né? Mas, assim, eu, eu acredito que a, a coroa ainda pertence ao chuveiro, né? Porque é um equipamento, uma potência média aí vai de 6 mil watts, né? 5, 6 mil watts, né? Que ligado, assim, banhos muito demorados acabam tornando ele o, 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 ainda o maior, maior vidal né? dos, dos gastos. Eu mesmo. imagino,
1: assim, ó, que o, aqui <risos> no estado como o Rio Grande do Sul, que tem bem definidas as estações... É. Meu pico de ar-condicionado sempre é verão né? Não é o é um chuveiro elétrico, mas meu pico de, ar de conta de energia é verão Mas aqui possivelmente vão ser dois picos O verão pelo ar-condicionado e o é. inverno pelo chuveiro né? é. Eu acho, Imagino que deva ser assim um... um... É um pouco de pico, é, aumenta por causa de aquecedores, ar-condicionado no quente, enfim, né? Que a gente uhum. também utiliza no inverno, mas eu imagino uhum. que essas curvas sejam sempre nos, nos meses de alto verão e alto inverno, né? Yeah. sim são mas é, é uma, no... nada como um aparelho que possa nos dizer isso, né? Sair desse é, achismo,
3: né?
4: É. é no Brasil, viu, Gladys, a curva de consumo é um sorriso, né? Ela começa é, alta em janeiro, é, faz uhum. baixa e depois sobe de novo, faz um sorriso. Né? Ah. É, por quê? Porque a maior parte do país é quente, né? é. E aonde que está concentrado? O, o, o consumo né está concentrado nos, nos meses de início e fim né? que é o geral né é, aí o que que leva esse aumento de consumo né? o, a a climatização né e a, o abre fecha de geladeiras tá que é outro é outro ladrão de energia bem voraz aí só que ele é quietinho lá né? é, como o motor da geladeira aciona uma vez a cada a cada, a cada três minutos, a três, três frações, aciona assim, uma, né? ele é um equipamento que não, não aparece muito, assim, né? Mas ele ele é um... Ele está em segundo ou terceiro lugar, né? É entre os equipamentos que mais consomem energia, de forma geral. né? para o não... chuveiro e para ar-condicionado, quando ele está presente.
0: Não, mas espera aí, né, Rodrigo? Agora tu me quebra porque minha única diversão minha única diversão na pandemia é ficar abrindo e fechando geladeira <risos> fazendo <rio>. isso e ouvindo aquele
3: barulhinho
0: já estou matando, matando banho já estou matando o banho né? já estou matando o banho é, é. Eu já não ligo o ar-condicionado. Agora o cara vem e diz que é geladeira também, cara. Aí não, né? Aqui banho! E... A gente não tá nem. De <risos> casa, é, gente é. A gente não foi no gelo nem tá se
1: sujando. É verdade,
0: tá, é. por, por isso, por isso, tá vendo? É, não precisa pô. Não, não, é. É, só, é só, só nos sábados e quando for ímpar. Senão já não é também. <risos>
4: Daniela e Gladys, eu já estou vendo aqui,
2: aqui, aquelas, aquele mormaço mor da tarde lá. Chega o Alexandre em
0: casa, suado, lá da geladeira para se refrescar e ficar lá. Uhum, Não, ele acha não. que Ele foi substituir pelo ar-condicionado. Está é. aqui, ar-condicionado.
2: Ar é. ar não. não, não vou mais usar o
0: ar-condicionado. Mas por que Aí... não? Eu já, eu já pego o meu micro-ondas para secar a roupa que está úmida, já faço essa economia de, de, de energia e agora. Ah, por favor, é.
2: Rodrigo, tu não oh, quer. Alexandre, como teu garoto
0: propaganda, eu acho
1: que o cara... Não, pode
0: chamar Alexandre
2: porque a turma é Tu se coloca os tênis atrás
1: da geladeira. Mas não, agora Não pode, não pode. Não, não pode. Não pode,
0: não pode. Não pode, não pode, não pode. É. É, não, por, ca não, cara, por causa desses caras aí que eu fiquei proibido de fazer isso daí, viu? De botar mas... não, botar meia atrás da geladeira, então, um clássico da, não, da, não, da, não, da cozinha do homem solteiro. <risos> dia pro colégio, né? E, sabe, é, né? Claro, né?
4: Botava, a meia
0: quem nunca? Quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca? Quem
4: ah, eu nunca.
0: Ah, claro, Daniela. <risos> não, é, claro. Assim eu já tu fez, é, uma, a, é a, a certinha. Não, não. A Daniela não. nunca fez. Não, Ela não. não. faz
1: serviços
0: domésticos. Exatamente. <risos> <risos> Ah, alguém passa pra ela. Tá, Daniela, deixa isso bem explícito. Eu ah, concordo. A Daniela tá nunca fez.
4: Tá bom, ah. ela nunca fez e também nunca
0: mentiu. É. É. Nunca. Uh -huh. Tá bom. Daniela. Gente, também. Então Rodrigo, deixa a gente fazer uma outra pergunta. Não, Daniela. A questão... Daniela, Daniela. Mais uma e perguntinha. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Mais uma perguntinha a gente está encerrando o programa, Daniel. Porque se deixar não, não, por ti, tu vai calma, até as 5 da tarde, agora, né, Daniel? Calma,
1: vamos descontar, vamos descontar. Eu não falei nada semana passada essas que que piadinhas. É isso aí, essa
0: isso aí é Ah, clássico, não, Gladys. Não, 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 isso. não, Gladys, não, 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 Gladys. Daí a gente vai começar a ver o programa sério demais, daí tu vai pedir a volta das piadinhas. Não vem com essa. Vai, Dani, faz aí a tua última Bom, pergunta.
1: Ele não vem mais daí. Ah, ele, vai, vem, mais, ele mas... vem, ele vem, ele vem. Aquele pessoal é muito sério. Deixa ele então, deixa, não vem então
0: vai Dani
2: Rodrigo, a questão Sim. de deixar a, a tomada uh, ligado na tomada a uhum. questão do consumo de energia muda, né?
3: Um deixaram tirar, de tirar, por, por exemplo
2: micro-ondas uh, uh, de Isso deixar no... Mais, como é que a gente fala quando está no...
4: No moto stand -by. É, é,
2: isso. Isso. É, sim. Não,
4: ele, ele é impactante, sim, tá, Daniela? Ele, é claro que o impacto, né? Ele é desse, determinado assim, pela quantidade de equipamentos em modo stand que a pessoa tem em casa. Mas alguns, algumas estatísticas dão uma, um impacto de até 5% na conta de energia, só aquela luzinha ligada lá o tempo todo, sabe? 5%. É, isso é uma estatística, né? Mas de fato ele consome sim. O então, que, okay? enfim, é, é uma questão comportamental um pouco mais difícil, né? Que tem, tem alguns equipamentos que desregulam quando são puxados da tá tomada. Né? É, e isso gera um desconforto, né? É desconforto, chato. É, né? tu tem que reconfigurar e tal coisa, então, é, tá azar, deixa, né? Mas é, até um
2: microondas ou um forno elétrico, normalmente a tomada está atrás, então teria que ser, tem que puxar, ah, né é, não, é muito, não é muito prático. né eu, eu, é. já me irrito, eu já me irrito na TV, que meu marido, né? ele, ele é. desliga tudo e eu, putz, tem que ligar, né? até que figura tudo ah,
4: ele Ele desliga, ele puxa a tomada. Desliga. É, ele desliga,
0: Não, é, 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 mas está certo, né? Eu, eu, eu ele está certo, mas que né?
3: Acho que... não,
0: é. um eu trancor, acho que isso é toque eu
4: preciso
2: fazer mais uma pergunta
0: não Gladys sim?
2: acho que ela deve perguntar, calma, ela não estava aí semana passada, deixa ela Fala, não estava aí eu porque estava
0: vou... fazendo o quê? estava voando as tranças né? vai Gladys
2: a última
1: pergunta que eu acho bem importante para o tema do programa
3: sim,
1: sim. o sistema Rodrigo ele é uh, compatível só com prédios novos, já tem que partir de um projeto, ou ele não. é adaptado a prédios existentes?
4: Não, eu diria o seguinte, ó, uh, uh, não, não, totalmente, inclusive, dentro de vários aspectos, né, ele consegue prestar o um melhor serviço até para prédios já existentes, né? para novos, claro, que é melhor, porque aí já entra o, dentro do projeto, até para, ah, não quero que seja branco, quero que seja roxo, sei lá, entendeu? Então, isso teria uma, uma, uma série de benefícios. Mas eu entendo que para otimização de, de, de prédios atuais, né, ele casa muito bem. Né, por, justamente por ter uma, uma instalação facilitada, por ele se adequou, poder enfim, ser instalado sem necessariamente ter que cortar a energia, isso é uma conveniência também para os ocupantes do prédio, que não precisa desligar a carga do, do, dos disjuntores para poder instalar o um eletricista hábil consegue fazer, né? Sem precisar desligar. É sempre importante, tá? O eletricista tem que ter NR10, idealmente, tá? Mexer em quadro elétrico não é brincadeira, é uma coisa séria, pode ter acidentes e, e é sempre bom chamar alguém que sabe o que está fazendo, né? Em tudo na vida, né? Mas aqui no caso, no eletricista é um ponto importante, né? Então, ele... esse... esse equipamento, né? ele consegue entregar um valor impressionante para propriedades já existentes. Inclusive, pode ser usado até para valorizar eh, apartamentos, salas comerciais, eh, no momento em que as pessoas estão precisando vender, alugar, né? Aí isso poderia entrar, inclusive, com valor agregado né, dentro de uma transação. Olha, estou te entregando já com uma plataforma de monitoramento, que vai saber o teu consumo, assim, assim, assado, e, e a coisa teria um, um apelo de mercado interessante para esse, esses usos também, né?
0: Pessoal, agradecendo a Vera Lúcia Mariane, que está nos acompanhando, a Sônia com o Mário Cunha, Lucídio Vals da Gama, o Lúcio Bruch também e deixa eu falar aqui rapidinho aqui algumas cidades, está com uma grande audiência, pessoal em Toropi, Toropi, Rio Grande do Sul, Ribeirão Preto, São Paulo, Novo Hamburgo, São Leopoldo. Uh, Taquara, Rio Grande do Sul, Sapucaia, Rio de Janeiro, Estância Velha, Cotia, São Paulo, Porto Alegre, Giruá, onde vem mais Cândido Mota, em São Paulo, Marabá, no Pará, Campo Limpo Paulista, em São Paulo, Fortaleza, Ceará, Florianópolis, Santa Catarina, Curitiba, Cândido Mota, eu já falei também, em São Paulo, onde mais Aracaju, Sergipe, São João do Meriti, no Rio de Janeiro, Getúlio Vargas, enfim... Várias cidades. Obrigado, pessoal, pela companhia. Bom, Gladys e Dani, eu vou pedir que vocês façam as considerações finais, porque a gente vai ter um bloquinho adicional hoje com mais uma convidada. Então, vou pedir que vocês uh, façam uso da palavra para encerrar essa primeira parte do programa, por gentileza.
2: Mas tu me contratou para a segunda etapa, só para deixar claro.
0: É, é incrível, Daniela, como tu sempre tem uma frase errada no momento errado, Opa, né? Nós vamos ganhar
1: um né? pagamento extra, Ah, aí, bom.
0: ah bom, nossa Uhul! senhora. Uhul! Uhul! Uhul.
1: <risos> dá, dá, dá. Rodrigo, muito obrigada. Desculpa
3: essas
0: piadinhas não. da Daniela. Não. Boa, boa, boa. Desculpa as piadas da Daniela. Não, Desculpa. Boa, boa. Desculpa a Dani aí, viu? Rodrigo, Dani. você
3: testemunha, né? É bullying
0: ou não é
2: bullying,
4: Rodrigo? Fala aí. É, tá, tá, meio, tá meio estranho. Meu, meu. É estranho, né? Eu tipo, tá
1: vou dar um tempo para o Rodrigo se despedir, oh, então, tá. antes dessa...
0: Desculpa, Dani.
1: Tá, tá dando espaço, né?
0: Vai lá, Rodrigo. Eu, Rodrigo. Adoro,
4: eu adorei, eu tá? Um tchau pra pra Vai, eu adorei, obrigado pelo convite aí, eu espero né, ter, ter contribuído de alguma forma aí, enfim, fico à disposição de, de vocês todos aqui, de quem tá nos ouvindo... É, é bem, bem legal mesmo, obrigado pelo convite Eu Adorei estar aqui com vocês Compartilhando aí esse, esse 10 para as duas né? E que, o, que todos tenhamos aí uma ótima, Um ótimo final de tarde para frente Muito e, obrigado, que... Rodrigo
2: Foi um ótimo o assunto aí, adoramos também é. tá bom. É, A arquitetura está à disposição também
1: Sucesso aqui no teu, na tua volta para o Rio Grande do Sul Então,
3: ah, tá. obrigado.
1: Também precisar da gente A gente está por aí Tá? Um abraço
0: grande para Rodrigo, muito Não, obrigado. Vai. Muito obrigado pela tua participação, pela tua disponibilidade e endossando uhum. o que a Gladys falou, a Rádio Arquitetura sempre à tua disposição. Uma próxima oportunidade de trazer novamente esse assunto vai ser um prazer, tá bom?
4: Muito obrigado.
0: Boa tarde. Valeu. Um valeu. Foi o Rodrigo Lagreca, ele que é empreendedor, bacharel em relações públicas pela URGS e mestre em administração pela unicianos falando aqui com a, com a gente a, res, a respeito uh, desse assunto que está aí, né? É, a questão envolve até sustentabilidade, né? Transformação digital e aplicações em edificações. Vou colocar aqui, meninas, o comentário da Sônia Cunt. Muito interessante, Olá, gostei.
1: Sônia, um abraço bem grande. Sônia e Cláudio.
0: E a Vera Lúcia Mariane, adorei pelas explicações. Valeu, uma boa tarde. Pessoal.
2: Obrigada, Vera.
0: Seguinte, Muito olha. Legal. Vamos, nós vamos ter agora mais uns 10 minutinhos de programa, Dani, Gladys. Anota aí, Gladys,
2: 10 minutos a mais aí. Anota aí ah, por tá, uma... a nossa
0: cenário né?
2: a, a minha energia das coisas aqui para calcular <risos> isso. Aham, aham.
0: Olha só, gurias, essa semana uh, eu fui surpreendido por, por um post no Instagram. tá E eu até repostei esse post uh, de uma pessoa que eu não conheço. Nunca vi na vida. E quando eu repostei, uma amiga minha uh, me escreveu assim, para mim ali no, 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 no direct, botou assim: e tu ainda te surpreende com isso? Uh, e eu fiquei pensando, cara, eu me surpreendo. Eu me surpreendo mesmo, entendeu? Porque depois de ter ganho o prêmio do Cal, ter ganho o prêmio da FNA aquela vez, e de várias vezes, e vocês são testemunhas disso, porque vocês também recebem elogios. A gente sempre se surpreende com coisas boas, né? Então, essa semana, uma profissional lá de Cotia, São Paulo, ela postou ali no Instagram quais eram os três podcasts de arquitetura que ela mais gostava e colocou o podcast da Rádio Arquitetura ali no meio dos três, tá?
2: Ah, que bacana!
0: Então, eu pensei de que forma a gente poderia retribuir. Pensei, eu vou convidar ela para fazer o fechamento do programa, então, seja muito bem-vinda, Cíntia Queiroz Fernandes. <risos> Primeira coisa que
5: eu quero falar é que eu amei a animação das meninas. Eu estava aqui assistindo, né, bem quietinha, e eu falei, gente, como que pode? Você <risos> né? é tão engraçada assim.
2: Mas, tenho... Mas é bullying, né, Cíntia? É bullying. Né? Olha,
5: Dani, eu vou ter que concordar
0: com você. Tá vendo? Essa aí foi... Dessas,
5: desses minutos.
0: Então, essa foi a participação da Cíntia? Isso Valeu, tá Cíntia, contrato. era isso. Isso aí tá em
1: contrato. A gente assinou esse contrato. É. É. aí de
0: fora, Tem que Daniel. ver
5: direitinho, tem que ver direitinho.
0: É. Gurias, olha só, a Cíntia ela é designer de interiores, ela tá no sétimo semestre de arquitetura e urbanismo, Tá? Então, em breve, é vai estar se formando, é de Cotia, São Paulo. Ela ainda não tem o escritório dela. seguinte, eu vou te pedir que tu me corrija se eu estiver errado, mas uhum. ela já tem o nome que ela quer dar para o escritório já. e ela utiliza esse nome nas redes sociais, tipo assim, já vou fazer a coisa acontecer agora. É,
5: é. é, vou, é já vou fazer o um teste, ver se vai dar certo, né? É isso aí. É. O, nome, o nome é Artífice Arquitetura, né? Bom. E eu. Artífice. Artífice.
2: Artífice,
5: tá? Isso é que eu amo marcenaria, então artífice vem um pouco disso de artesão, ah, fazer isso. coisas à mão, então eu falei, por que não, né? E claro. aí já, já decidi que vai ser assim, já pensei em paleta de cores, já pensei uh -huh. como vai ser tudo, e, e sonhar mais, né? Planejar o futuro e fazer acontecer, né, Cíntia? Tá isso
2: certo? Isso mesmo, é. isso mesmo. Tá certo, e, eu... mas só eu não entendi, tu é designer e agora tá fazendo arquitetura. É louca mesmo, assim, é isso Dóida, mesmo. Não ainda
5: menina, eu emendei uma na outra e falei, por que não? Já estou aqui, né?
0: Ah, tu, tá vendo tô porque, tu tá vendo porque que a gente corta a Daniela? É assim que ela trata os convidados, Daniela?
3: Ai, ah, ai. Eu convidei Mas ela para a gente trocar essa
0: ideia e até Gladys e Dani, para a gente uh, pensar numa pauta futura com ela falando sobre podcasts, o consumo de podcasts dentro da arquitetura. Acho que seria uma pauta oh, bem interessante, né? o, okay. os tipos de conteúdo que ela... Porque porque normalmente podcast hoje, embora a gente também consuma, mas ele está muito ligado a, a esses profissionais que também estão entrando no mercado, né? É, e a gente tem que entender enquanto comunicação, principalmente, mas também enquanto Isso. arquitetura esse fenômeno dos podcasts. Agora a gente tem ali o como é que é, Dani, o Clubhouse, né? Clubhouse. Que nada mais Trendoso. é. Do... Uhum. Tu conhece, Sentiu eu vou falar no Clubhouse?
5: Menino, eu já ouvi falar, mas assim, até agora não entendi ainda qual que é a pegada do negócio, entendeu? Tu vai curtir,
2: se tu, se tu é do, do podcast, tu vai curtir, porque tu consegue ter uma interação com as pessoas. podcast, tu, tu é, um, como é que eu dizer,
0: um... Passivo, tu...
2: É, uhum. tu, tu, não, tu não interage, né? E no, e no Clubhouse é só áudio, né? Também... Uh, hum. Tem diversas salas com diversos temas, de, de várias naturezas, e, e tu pode uh, interagir com os, com os. Como é que a gente chama, Alexandre? Os, moderadores? É, os moderadores e os speakers.
0: Speakers. E tu da entra lá e deita o pé, levanta pode a mãozinha, ser pode falar. Também, né? É, pode. Tu pode, tu pode, pode criar tua viado. sala e criar ah, o teu
2: conteúdo. É, Inclusive, é, é muito para isso é. também. É, Pode mas... ser passivo, ativo, como tu achar, né? É. Bem interessante, vai, vai lá que... Gostei, vai vou dar uma pesquisada aí para ver como funciona. Mas primeiro assiste o 10 para as duas, depois tu vai pro
5: lado.
0: <risos> ô, 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 Cíntia, ô, Pode Cíntia e como é que tu descobriu a rádio?
5: Foi assim, é... a primeira vez que eu vi, eu não... Tinha essa noção que era uma rádio. Quando eu vi, eu pensei que era só o podcast mesmo, né? Uhum. Mas foi assim, fazendo pesquisa, porque o podcast que eu conhecia de, de arquitetura era o Arquipapo, que inclusive, se eu não me engano, eles também são do Sul. E... Uhum. Aí eu fui pesquisando outros, e aí apareceu, e depois gente descobri que tinha rádio, então foi assim, pff, né? Abriu a mente, pensei que era só o podcast. <risos> é,
0: que legal. Bom... Mas... Sim, tia o objetivo de ter te chamado é realmente te agradecer pela tua gentileza, tu fizesse Obrigada. isso de uma maneira muito tão bacana. tão gentil, tão carinhosa, que eu pensei, cara, nós temos que retribuir isso de alguma forma. Eu acredito muito nisso, né? A gente tem que, né, ter essa essa lei do que vem, a gente tem que retribuir também. Então, te agradeço uhum. imensamente a tua generosidade, de teu carinho, ter colocado ali. E eu vou passar o teu contato para a Dani e para Gladys. Gurias, agenda e não, não sei quando vocês estão com a agenda liberada para a gente fazer um programa falando desse tema com a participação dela daí, pode ser?
5: Boa, claro. Ai, adorei, adorei.
3: <risos>
2: Alexandre, eu até nessa daí eu não vou nem cobrar meus, meus horários aí, essas, tá? Não vai? Vou na onda aí. Ah. Achei o boato é assim. Ah, é uma cervejinha só e tá bom. Já. É, a cerveja
0: pode ser. Ah, olha, eu vou te contar, hein? Vocês, vocês me enraizam. Coisinha racha, simples,
5: cara. né, Gladys? Coisinha Barbadinha. simples. Barbadinha.
0: Barbadinha. Ah, gente, vou encerrar Desculpa então. Brincadeira,
5: Imagina. Imagina.
1: Carreira. Tá? Obrigada, obrigada. Tá da gente. A ideia da, da, do nosso programa e todos os programas da Rádio Arquitetura é justamente uhum. fazer essa rede de relacionamentos entre colegas, um ajudar o outro, dar, passar informação.
5: Ah, é muito importante.
1: Todo mundo possa ser o melhor profissional possível. Então, se a gente está te ajudando, a gente tá, se, sente, se sente feliz porque é, é o nosso propósito aqui do programa e de toda a Rádio Arquitetura. Ai, ah. que
5: bom. Eu adorei. Na hora que o Alexandre me mandou a mensagem, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo, <risos> né? Eu fiquei assim, meu Deus, meu Deus, não sei nem como é que eu faço para entrar, para falar e é o que que eu falo.
0: É
1: fácil, né? viu? Aprendeu o
5: caminho? Vamos agora, fazer uma prova tô... assim. Tá. tá bom, tá combinado então
0: então tá, tá meninas Cíntia, muitíssimo obrigado, uma boa semana pra Imagina. ti, a Dani, a Gladys vamos falar contigo, Gladys, minha querida um super beijo, te comporta beijo, Daniela beijo, Dani Adorei também, a beijão. Adorei
1: trazer a Cíntia, Alexandre, parabéns, foi muito bacana. Ah, merece, Uma ela merece.
0: Merece. <coughs> beijão, gurias, vou encerrando aqui, tá? Grande tchau, abraço, Cíntia, todas. valeu, tchau. Dani também. Tchau. Valeu, tchau, tchau. 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 Para quem nos acompanha aqui também na Rádio Arquitetura, muito obrigado pela sua companhia, a gente vai encerrando essa live, agora são 14 horas e 50 minutinhos. Uh, vamos fazer um breve intervalo, na volta do intervalo tem muita mais música e informação para você aqui na Rádio Arquitetura.